0: Bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo e também meus queridos amigos que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Hoje queria fazer um destaque sobre ofertas. Lembre-se do dia do missionário internacional, que nós marcamos para o dia 15 de novembro. E já pode-se começar a fazer ofertas, e nós, ontem, o irmão Ezra não conseguiu falar o saldo, e hoje já temos o saldo, até, até agora, R$ reais, reais Então nós esperamos que esse, esse valor aumente, para cuidar dos nossos cooperadores, nossos obreiros, nossos missionários, que estão espalhados pelos vários continentes, deixando o conforto do seu lar aqui no Brasil, deixando né, o seu conforto também em, 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 em vários países da América do Sul, e estão ali né, eh, trabalhando nesses diferentes continentes, né, fora, longe de, dos, da sua casa, por isso nós pedimos para todos lembrarem, lembrarem diante do Senhor né, com as nossas ofertas. E também lembrar da necessidade da Venezuela. Nós precisamos socorrer nossos irmãos numa situação em que eles atravessam, né, de situação difícil, de situação política, econômica né, e social. E nós estamos aqui para suportar nossos irmãos, para que o testemunho da igreja naquele país não se apague, pelo contrário. Né, e se torne cada vez mais vigoroso. E também lembrando das missões do exterior, eh, nós cuidamos dos, das nossas, na, da, da obra do Senhor né, em todos os outros continentes, lembrando também da estância, a estância nossa, nós continuamos a cuidar da manutenção da estância enquanto durar a pandemia sem poder fazer eventos, e também lembrar do próprio Instituto Vida para Todos, que tem toda uma equipe, toda uma estrutura, trabalhando para levar até você essa palavra maravilhosa, né? e lembra-se nas suas ofertas também. E pedimos para lembrar também né, da igreja onde você se reúne, da sua localidade, que também precisa do seu apoio, lembre-se dos seus dízimos, das suas ofertas né, para a sua igreja, e também da obra regional, em cada região nós temos, graças ao Senhor, né, sócio do Evangelho, nós temos outros tipo de, outras modalidades de oferta para sustentar a obra, que a obra continue trabalhando em cada região né, para trazer o Senhor de volta, introduzir o Seu reino, e, e que nós estamos já bem nos tempos finais. Uh, hoje nós chegamos à, à mensagem 20, a mensagem 20 tem por título, Aprendendo com a Parábola da Figueira. Uh, todavia, antes de entrar nesse assunto, eu ainda gostaria de finalizar com algumas palavras. Uh, o, eu tenho muito encargo com relação à estrutura da vida cristã, à estrutura da vida da igreja, que é fé, Amor, esperança, ou seja, a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança é, é a parte vital, essencial, né, estrutural né, para levar a cabo tudo o que o Senhor quer fazer hoje aqui na Terra por meio da Igreja. E tudo que é estrutural, tudo que é estrutura, é essencial para funcionar. Por exemplo, né, um país como o Brasil. Uh, precisa fazer suas reformas, não só fazer reformas uh, na, 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 na como se fosse fazer algumas maquiagens, mas precisa fazer reformas estruturais, porque as, uh, o que é estrutural é que faz né, um organismo, uma entidade funcionar. A igreja é a mesma coisa, nós precisamos dar muita atenção às coisas essenciais, às coisas uh, estruturais, pois os elementos estruturais, quando nós descuidamos, nós podemos ainda uh, sermos enganados com várias outras coisas, distraindo com muitas outras coisas, porém, né, já esse organismo vivo já não funciona. Portanto, nós precisamos prestar atenção nas, nos elementos estruturais, também na vida cristã, na vida da igreja. E sobre isso eu vou falar um pouco mais detalhadamente, hoje à tarde, às 18 horas, haverá uma conferência para a América do Norte, né? e nós vamos transmitir diretamente daqui também para Canadá, para os Estados Unidos, para o México, e que está, estará também aberto para todos e que nós vamos falar um pouquinho mais detalhado também sobre esse assunto estrutural, os elementos estruturais. Então, se você, só para ilustrar, se você tem vivido uma vida cristã, né, de uma maneira muito religiosa, sem poder, sem força, uh, sem vitalidade, né, a sua vida cristã está cansativa, está sem força, né, Alguma coisa está errada, você precisa rever essa parte estrutural da sua fé. Portanto, uh, uh, você precisa né, da fé, você precisa aprender. A fé não é meramente uh, um ingresso para uma religião cristã, não. A fé é você ter acesso às coisas de Deus, acesso às coisas que aqui na Terra não tem, mas na outra dimensão, na dimensão espiritual, na dimensão celestial, na dimensão divina, você consegue, através da fé, ter acesso. Isto é, no dia em que você creu no Senhor Jesus, o aceitou como seu Senhor e Salvador né? Uh, surgiu. né? Uh, quando veio a palavra do Evangelho, trazido pela palavra, que é aquele caminhãozinho, certo? trazendo essa palavra até o seu espírito e no seu espírito gerou uma reação que é a sua fé você então creu na palavra do evangelho esse crê fez com que alguma coisa acon acontecer no seu espírito o seu espírito foi regenerado, nasceu de novo você se tornou filho de Deus nos, por meio do seu espírito e o seu espírito foi reconectado com Deus e a partir desse momento que você teve, então, acesso à vida de Deus, à natureza de Deus, às coisas invisíveis né, de Deus e espirituais, você, através da fé, você teve acesso e você nasceu como um filho de Deus. Mas esse não pode, essa experiência não pode ficar só na primeira, primeira experiência da salvação. Essa experiência precisa, você precisa ter... Todos os dias você pode usar a sua fé, eh, portanto você precisa receber a palavra constantemente. É a fé na palavra que promove, que provoca essa reação né, da obra de fé. Aí então você poderá viver uma vida eh, não mais associada às as coisas da. As suas circunstâncias aqui na terra, às coisas né, apenas os, os cinco sentidos sensoriais né, na sua, na, no, aqui na terra, mas você poderá viver pela fé, né, viver pelo poder de Deus, viver pela vida de Deus, viver pela natureza de Deus, uma vida sobrenatural, uma vida forte. Né? Eu me lembrei de Efésios capítulo 1, versículo. 18, ali diz: No momento em que nós cremos no Senhor Jesus, nós precisamos conhecer qual é a esperança né, do chamamento, está no versículo 18, e qual é a riqueza da glória da Sua herança nos santos. No versículo 19, diz assim: A qual e qual a suprema grandeza do Seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do Seu poder, quer dizer, quando nós cremos, nós vamos buscar na dimensão de Deus o poder de Deus. E esse poder, é, aqui diz, é a suprema grandeza do seu poder, é um poder extremamente grande. Então, por que nós vivemos ainda uma vida cristã miserável, uma vida cristã rotineira, uma vida cristã sem força? É porque nós não sabemos tirar, ou poder tirar, né, todas as coisas de Deus por meio da fé. Portanto, nós precisamos viver no Espírito. Eu gostei muito, muito daqui, daqui ontem, né, nosso querido irmão Ezra, ele falou de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, onde ele, ele enfatizou, né, eu acho muito importante isso, né, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, Assim, pois, irmãos, Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Queridos irmãos, não precisamos, como disse o nosso irmão, ficar buscando as coisas lá fora. Deus tem nos dado as suas tradições aqui na vida da igreja. Não reinvente a roda. Deus tem uma liderança, Deus tem seus profetas, Deus tem nos dado palavra, aqui fala, palavra, né, sejam por palavras sejam por epístolas, isto é, tem a, é a palavra falada, agora você está ouvindo uma palavra falada, e depois essa mesma palavra se transformará em Alimento Diário e em outros livros. Então tem a palavra falada e a palavra por epístolas, palavra por escrito. Então tem a palavra falada e a palavra escrita. Essa palavra, queridos irmãos, é que forma a nossa tradição. Nós temos uma tradição na vida da igreja, se você aprender a valorizar, você sabe que você estará valorizando as coisas estruturais da vida cristã, da vida da igreja. Porque essa palavra toda que nós falamos aqui na vida da igreja, que, formam, que forma a nossa tradição, alimenta a, 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 a nossa fé, alimenta a parte estrutural. Portanto, queridos irmãos, não se distraia com muitas coisas. Vamos nos concentrar, nos focar nessa palavra profética falada e escrita e guardar as nossas tradições. Por exemplo, né, ontem o irmão falou sobre invocar o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, você sai das suas circunstâncias terrenas onde você não tem força para viver a vida cristã, não tem força para viver a vida da igreja, mas quando você invoca o nome do Senhor, o que, que acontece? Você estará acessando por meio do Espírito, seu Espírito, e por meio da fé ao próprio Senhor Jesus, a, a, que é o Espírito. E quando você usa, o seu, usa o seu Espírito para acessar, ao Senhor, que é o Espírito, as coisas começam a acontecer na sua vida, coisas sobrenaturais. Você ganha vida, você ganha força, você ganha alegria. A sua vida cristã deixa de ser uma vida. Né, aborrecida, uma vida sem força, uma vida sem graça, sem alegria. Vamos mudar a nossa vida, começando pela fé, exercitando nosso espírito, invocando o nome do Senhor. Nós temos uma coisa maravilhosa chamada orar e ler a palavra. Ontem nosso irmão falou claramente, qualquer porção da palavra pode, pode se tornar nossa oração e através de ler e orar nós tomamos, tomamos posse da palavra. Né? e nós vamos tomando, por exemplo, ontem o irmão, 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 irmão Ezra falou sobre recosijar e sempre, mas se você tomar posse, né, você dizer eu não estou alegre, eu não tenho força para me alegrar no, nesse momento que eu estou passando, mas eu acredito que por eu exercitar o meu espírito, a minha fé, eu posso tomar Tomar posse da realidade que está em cada palavra. Eu posso dizer, regozijai-vos sempre, não consigo alegrar, mas essa palavra vai me trazer alegria, vai trazer a realidade da alegria. Portanto, irmãos, guarde as tradições nossas, não é isso? Nós temos muitas outras coisas, falar e cantar hinos, os hinos são maravilhosos, para nós ganhamos da, da porção de Deus, não é isso? Nós temos as nossas reuniões, nós temos... né tudo né, na vida da igreja, essas tradições, vamos guardar porque elas são né, para cuidar do lado estrutural, do lado essencial da nossa vida cristã. E seguindo aí, então, rapidamente, já estou gastando muito tempo, temos o labor de amor. Queridos irmãos, nós precisamos, a vida da igreja precisa de um labor de amor. Né? Nós precisamos, de tanto nós recebemos de Deus pelo pela obra de fé, nós recebemos pela fé, pelo Espírito, tudo que Deus é, tudo que, tudo que Deus, né, uh, Deus fez, a sua obra, uh, o seu poder, quer dizer, o que Deus é, Deus é amor. Então, a essência de Deus é o amor. Então, quanto mais você, pela fé, vivendo no Espírito, tomando as ferramentas que as tradições nossas, as tradições nossas, né, nos, nos facilitam, então nós podemos ter acesso... Ao amor de Deus, a essência de Deus é o amor. Aí nós nos enchemos de amor e nós então passamos a amar os nossos irmãos, amar as pessoas, levar o evangelho né, para a salvação das almas e depois de salvas nós passamos a cuidar delas. Eu tenho falado muito da rede de cuidado que a vida da igreja precisa estabelecer. E essa rede de cuidado, irmãos, eu vou falar rapidamente, talvez à tarde eu fale mais claramente. Essa rede de amor, você não pode eh, esperar em apenas em uma ferramenta. Por exemplo, grupo familiar de cuidado e multiplicação é uma das ferramentas que o Senhor nos deu. O Bucafé é outra ferramenta que o Senhor nos deu. Né? nós temos aqui o cuidado dos jovens, temos a avança jovem, temos o cuidado dos jovens na igreja, temos o serviço de adolescente, temos o serviço de criança, temos o serviço de casais, nós, temos, né? nós temos, podemos abrir nossas casas para receber as pessoas. Né? Então, todas essas, todas essas ferramentas são ferramentas. Não confie em que o grupo familiar de cuidado e multiplicação em si vai fazer o trabalho. Tem que ter o labor de amor. Se não tiver o labor de amor, você achar que o grupo familiar de cuidar do mundo, como uma ferramenta, vai fazer o seu milagre, não vai fazer. O Bucafé vai fazer o seu milagre, não vai fazer. Qualquer outro serviço da igreja, você acha que vai fazer o um milagre, não vai fazer. Como o próprio nome diz, eles são ferramentas. Ferramentas são para serem utilizadas... Por nós E nós precisamos saber que o, o elemento estrutural para usar essas ferramentas é o labor de amor. Se você não tiver o labor de amor, não adianta você é, confiar nessas ferramentas. É o labor de amor, usando as ferramentas, é que... Né, por isso nós não precisamos usar só uma ferramenta, usamos as várias ferramentas para ganhar as pessoas, para cuidar das pessoas, e as pessoas se sentirão seguras, porque eles veem que existe uma estrutura de amor, uma estrutura na vida da igreja, uma estrutura de vida orgânica, que sustenta né, as pessoas. Nós temos fundamentos da fé cristã, nós podemos dar né, a base né, das verdades para os irmãos, das, para as pessoas novas, nós temos a, a liderança, né, fundamentos da liderança cristã, podemos ajudar como tomar liderança em todo o serviço da igreja, nós temos a palavra profética, nós temos a palavra fundamental, quer dizer, nós temos tudo, né? nós temos tudo para montar essa rede de cuidado e também dar segurança para as pessoas. E por fim, nós temos a perseverança da, da esperança, isto é, se nós queremos... Se nós queremos ser úteis na mão do Senhor, queridos irmãos, é necessário passarmos por várias provações. Como diz o próprio Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 1. É necessário que passemos por provações, porque as provações vão nos amadurecer. As provações vão purificar, depurar né, a nossa fé. E o valor da nossa fé vai cada vez mais aumentar até que sejamos aprovados naquele dia. Portanto, queridos irmãos, não adianta você querer escapar né, dos sofrimentos, das tribulações, porque fazem parte da estrutura, da perseverança, da esperança. Graças ao Senhor por, por essa, essa visão. Eu espero que, bem rapidamente, é só para a gente não deixar passar né, rapidamente, superficialmente, esse encargo. Eu acho muito importante a estrutura da vida cristã, a estrutura da vida, da vida da igreja, fé, amor, esperança. Precisamos prestar muita atenção e viver por essa estrutura. Do contrário, nada vai funcionar. Muito bem. Bom, então vamos entrar no assunto em si, que é aprendendo com a parábola da figueira. Uh, por que... Me motivou a falar sobre isso porque eu não queria que os irmãos tivessem eh, ignorância com relação né, aos judeus. Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, em diante, depois que Paulo falou em versículo 13, o segredo né, deles é, era, era é, é, isso era uma das tradições maravilhosas que nós temos que os tessalonicenses receberam a palavra que ouviram dos apóstolos, eles receberam, eles acolheram como palavra de Deus, como de fato é, era a palavra de Deus. E, e com efeito, essa palavra de Deus falada por meio dos apóstolos, que eles acolheram pela fé, eles creram, como a palavra de Deus, essa palavra em si só estava operando eficazmente neles que creram. Então é importante a gente aprender a crer, ter a, sem, a simplicidade. Você precisa primeiro avaliar se essa palavra realmente veio de Deus. E se essa palavra vem do canal certo dos, dos seus profetas e você crê com simplicidade, essa palavra vai operar na sua vida, vai te dar força para viver, vai te dar poder e vai te dar amor, vai te dar vida. Né? Então isso é muito importante. Aí no versículo 14 começa a seguir né? uma, uma, uma nova sessão que diz assim, Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos ossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, essa, essa porção da palavra é uma palavra muito pesada, né? contra os judeus. É uma palavra muito pesada. O que eu quero dizer é o seguinte, de um lado, nós sabemos de toda oposição que os judeus fizeram com relação ao Evangelho, com relação à vinda de Cristo e com relação né, à economia de Deus no Novo Testamento. Eles realmente uh, foram inimigos de Deus, eles pensam que estão agradando a Deus, todavia eles não agradam a Deus, eles estão impedindo que as pessoas recebam a salvação, eles mesmos não querem e impedem que outros recebam a salvação. Então, Deus irá puni-los, Deus está punindo por causa dessa rejeição. tá? Mas, queridos irmãos, eu queria que você não ficasse ignorante, porque houve na história né, uh, do cristianismo uh, algum momento né, de perseguição aos judeus, mesmo por parte dos cristãos. Uh, pense, né, como que... Como que, fizesse, como que quisessem fazer vingança, né? que, porque eles mataram o Senhor Jesus e eles são inimigos da igreja, são inimigos de Deus, então nós, né, os cristãos, quiseram fazer justiça pelas suas próprias mãos, não é isso? E, 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 e às vezes a gente vê, tinha uma época que, que, que malhavam Judas, né? só que quando falam em malhar Judas, na verdade eles estavam... Uh, tinha, tinha uh, o conceito de, de, de malhar quem matou o Senhor Jesus, que eram os judeus. Né? Portanto, queridos irmãos, eu não quero que a igreja tivesse esse conceito errado, que nós, então, consideramos os judeus inimigos nossos, né? embora eles realmente foram inimigos de Deus, mas precisamos conhecer né, a história de Israel e qual é a sua correlação né, com Deus. Então, eu quero... Uh, aqui a partir de agora mostrar um pouco né? em Mateus 21 vamos olhar em Mateus 21 uma parábola que de fato eles foram o povo escolhido por Deus no antigo testamento e Deus esperava né, que algum, algum fruto deles então vamos lá Mateus 21 versículo a partir do versículo 33 Atentai outra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, secou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. Esses lavradores são exatamente né, os, a liderança, os obreiros do Antigo Testamento do povo de Israel. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Deus, ele plantou uma vinha e ele entregou para esses lavradores cuidarem da vinha, era para, era para eles né, darem, devolverem para Deus em frutos. Deus quer frutos. Esse fruto, na verdade, irmãos, é principalmente todas as coisas que Deus deseja que se produza aqui na terra por meio do amor. O amor, Deus e é amor, é o fruto né, da vinha, fruto da videira, é o amor. Então, uh, e os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo a meu filho, respeitarão. Foi quando o Senhor Jesus veio aqui na terra. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. Mataram o Senhor Jesus e agarraram-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Não é? Então, eh, responderam-lhe, fará perecer horri horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempo. Então, eh, haverá outros lavradores, esses outros lavradores, queridos irmãos, é a igreja. Somos nós. Sim o povo de Israel não deu os frutos que Deus queria, então está na hora de nós darmos os frutos para Deus, certo? Perguntaram-lhe, Jesus, nunca leste nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, essa pedra, pedra, é o próprio Senhor Jesus, era Cristo que foi rejeitado pelos judeus, rejeitado pela liderança né, dos judeus e essa pedra sim, se tornou a pedra fundamental, a pedra angular, a base da coluna, é uma pedra principal de todos toda a casa de Deus e todo o edifício de Deus. Portanto, queridos irmãos, o que os judeus rejeitaram Jesus, rejeitaram essa pedra. Por, versículo 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Então, aqui fala da transferência o reino de Deus, o reino de Deus foi entregue para o anti, no antigo testamento para o povo de Israel e eles no fim, eles falharam, eles rejeitaram o próprio Senhor que veio né, como Messias para eles e graças a Deus com a rejeição, Deus então, né, levou, esse, o evangelho deles chegou até os gentios, chegou até nós, principalmente nós. Também a alguns judeus, mas principalmente aos gentios. E, e nós tivemos acesso e nós hoje estamos na igreja, porque a igreja foi gerada com a morte de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. E a partir de então o reino de Deus foi tirado do povo de Israel, foi entregue para a igreja. Nós hoje, nós recebemos essa transferência do reino de Deus para nós. Olha a responsabilidade. Precisa produzir os respectivos frutos e entregar para Deus, tá certo? Eu não tenho muito tempo, vou ter que ser um pouco mais rápido agora. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36 é no momento do cativeiro babilônico do povo de Judá, né? 36 versículos 15. E 16, né, que diz assim: O Senhor Deus e seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Quer dizer, quando chegou, né, quando chegou na, na situação do cativeiro babilônico, o povo já chegou à extrema maldade. Né? Eles não estavam, perderam totalmente aquela forma original. Não é isso? Aquela, a, na, aquele, aquela, aquela coisa que formou, uma coisa bela que se formou desde Abraão, Isaac e Jacó, né, e o povo de Israel. E no fim, com o rei Davi, o reino né, tomou forma no Antigo Testamento. Todavia vieram depois vários reis, alguns bons, outros não, e o povo todo se perdeu. Não teve a liderança que cuidasse da vinha, que produzisse os frutos respectivos. E no final, então, o Senhor permitiu que houvesse o exílio, exílio na Babilônia. E eles sofreram muito no cativeiro babilônico, nesse período eles perderam a nação. Né? Isso tudo é por culpa própria deles, tá bom? Vamos também para Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Senhor Jesus, 29:3. o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Portanto, queridos irmãos, mesmo na igreja, nós podemos cair no mesmo erro. Viver né, a vida da igreja uma, é, como se fosse meramente uma coisa religiosa, rotineira, e nós, aos poucos, nós vamos tomando da palavra que o Senhor nos deu como mandamento de homens, e nós né, aprendemos, na verdade, para o nosso próprio benefício. Queridos irmãos, nós temos que ter um coração sincero diante do Senhor, um coração puro, para viver né, a estrutura da vida da igreja, que eu quero repetir, que é a fé, o amor e a esperança. E Mateus 15, versículo 8, repete essa parte, mas vamos ler só para saber que no Novo Testamento foi citado, né, Mateus 15, versículo 8, que diz assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E os judeus, por fim, mataram Jesus. Atos, vamos dar uma olhada em Atos, na, nas palavras de Pedro, no apóstolo Pedro, Atos capítulo 2, versículo 23, sendo este eu vou ler desde o versículo 22 para você ter um contexto varões israelitas, atender a essas palavras Jesus o Nazareno varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou Deus prova que Jesus era o seu enviado, porque Jesus fazia essas obras, milagres, prodígios e sinais que o próprio Deus realiza, tá? Ninguém, nenhum homem consegue realizar né? por, por, por meio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este Jesus, né? sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Vós o matastes. Crucificando-o por mãos de iníquos, fez com que os iníquos né, crucificassem a Jesus. Capítulo 3, versículo 15, também reforça. Desarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Capítulo 4, versículo 10. Tomai conhecimento vós, todos. Uh, todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno a quem vós crucificastes a quem Deus ressuscitou dentre os mortos sim, em seu nome é que este está curado perante vós esse Jesus é pedra rejeitada por vós os judeus rejeitaram Jesus é rejeitada por vós os construtores a qual se tornou Pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens para que, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Muito bem, então, então você vai dizer: puxa vida, então, realmente os judeus fizeram muito mal, fizeram coisas horríveis, né? Uh, perseguiram os profetas e antigamente mataram os profetas e por fim eles mataram Jesus perseguiram Jesus e mataram Jesus então parece isso ser digno de ódio por nossa por parte de nós né e nós então a partir de então podemos ter um conceito errado né vamos né vamos odiar os judeus porque eles fizeram todas essas coisas né mas eu queria só lembrar vocês duas coisas em Romanos 9 Romanos 9, versículo 27. Uh, Paulo, ele fala, ele fala assim, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Portanto, irmãos, existe, uh, existe Israel como um todo, mas Deus não abandonou Israel. Por causa da sua promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Israel é um povo amado por Deus. Isso, disso nós nunca podemos deixar de pensar. Esse é um povo amado por Deus. Embora haja, muitos fizeram muitas coisas erradas, mas Deus ainda vai salvar o remanescente. O remanescente será salvo. Isso está também em Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 20. Versículo 20 que diz, Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que se tiverem salvado nunca mais se estribarão né, naquele que os feriu mas com efeito se estribarão no Senhor o Santo de Israel os restantes se converterão a, ao Deus forte sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Deus está guardando o seu povo, embora né, Deus suporta, esteja suportando toda a sorte né, de rebeldia entre ele, toda sorte de desobediência, de traição, né, como, como, né, Deus, como a mulher né, traindo o marido. Né, e esse povo realmente fez o que fez, coisas malignas, coisas maldosas, mas os restantes de Israel se converterão a Deus e são esses restantes, queridos irmãos, os remanescentes que Deus irá salvá-los no final dos tempos eles estabelecerão o reino de Messias, messiânico aqui na terra, eles cuidarão as nações durante uh, o milênio, eles serão como sacerdotes cuidando, ajudando as pessoas aqui na terra e nós os vencedores da igreja, nós estaremos reinando sobre todos eles, mas na parte celestial. Portanto, irmãos, Deus ainda vai usar Israel, portanto não tenha um conceito de que nós né, vamos jogar fora Israel. Tá? E também, irmãos, eu queria mostrar para vocês Jeremias 24, Jeremias 24. Jeremias 24, versículo 2, diz assim: tinha um cesto: figos muito bons, com os figos, como os figos temborãos temporãos, mas o outro, ruins, que de ruins que eram não se podiam comer. Esses figos representam o povo de Israel. Por isso que a figueira é um símbolo da nação de Israel. Os figos representam o povo. Então existe parte do povo bom, boa, e parte ruim. E de tão ruim que não se pode comer. Tá? Aí versículo 5. Uh, Assim diz o Senhor Deus de Israel, do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que os enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Então esses são os figos bons, que Deus vai, que são essas pessoas, esse tipo de pessoas dos judeus, que Deus vai salvá-los no final, como os remanescentes. E o versículo 8 ...como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Assim tratarei as Edequias, rei de Judá, diz o Senhor a seus príncipes e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficarem, ficaram nessa terra, como aos que habitam na terra do Egito. Quer dizer, existem figos bons, figos ruins em Israel. Figos ruins fizeram tudo de ruim para Deus... Para os profetas de Deus, para o próprio Filho de Deus, eles o mataram. Mas existem figos bons e Deus quer salvar esses figos bons. Bom, então vamos lá. Existe, é importante você saber, que existe uma correlação entre a igreja e Israel. Não dá para dissociar, existe uma correlação. Tá? E qual é a correlação? Hebreus 11, vamos olhar em Hebreus 11, versículo 12. Versículo 12, abriu, se você puder acompanhar, na leitura, né? Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Queridos irmãos, a partir de Abraão, a partir de Abraão, e Paulo fala em Gálatas, Paulo fala em Romanos, que Abraão, não só ele era o pai né, de quem gerou o povo de Israel, mas ele também é o pai da fé de todos aqueles que, crerão no Senhor Jesus portanto irmãos ele tem a sua descendência terrena e tem a sua descendência celestial e tudo partindo de Abraão que é o pai da fé, era pai da fé então, o, uh, tão numerosa aqui diz, é tão numerosa como as estrelas do céu que representam os descendentes celestiais né, de Abraão que são os da fé da igreja. Isso está em Gálatas 3, dá uma olhada em Gálatas 3, versículos 7, 7 a 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de, de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então, os descendentes celestiais de Abraão são da fé, né? De modo que os da fé são abençoados como com o crente Abraão, certo? E versículo 29, que diz o quê? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, a igreja são esses descendentes celestiais, herdeiros né, segundo a promessa e inumerável como a areia que está na praia do mar eh, que representa seus descendentes terrenos que são os da carne né, Israel muito bem, então nós já lemos que essa descendência terrena rejeitou a Jesus e no fim até matou a Jesus, portanto agora sim eu posso entrar em Mateus 24 vamos lá, Mateus 24 que são os versículos que coloquei para nós lemos Mateus 24, versículo 32 aprendei pois a parábola da figueira quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam sabeis que está próximo o verão. Então, o que quer dizer isso? Nós, como a igreja, nós precisamos ficar de olho na nação de Israel com relação à vinda do Senhor. Porque no momento em que eles crucificaram Jesus, no momento em que eles mataram a o filho, a filho de Deus Jesus que Deus enviou para a salvação, interrompeu-se a história de Israel então a morte do um ungido de Deus marca um fim né, a interrupção da história de Israel e essa história de Israel só vai voltar a ser contada no final dos tempos na última semana de anos nos últimos sete anos certo? então durante esse período, da morte do ungido até a última semana, né, do, de, de, desse, do final desse, dessa era que nós vivemos, nós, esse período todo é, a, é o período da igreja, é a era da igreja. Então nós hoje estamos com a responsabilidade sobre os nossos ombros, como essa vinha que precisa dar os respectivos frutos para o Senhor, o dono da vinha, certo? Então, é, então quando é que nós precisamos ficar percebidos? Nós não podemos viver como se, né? Ah, já, passaram, já se passaram quase dois mil anos desde a morte de, do ungido, da morte de Cristo, e nós vamos continuar vivendo como nós sempre vivemos, não é isso? Não, não pode, nós precisamos, precisamos despertar-nos, né? É, porque aqui diz assim, em verdade, assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Queridos irmãos, eu acredito como nunca, né, agora como nunca, nós estamos realmente às portas. Irmãos, eu tenho um desespero no coração, a igreja precisa ser apercebida e a igreja precisa ser preparada para esse final dos tempos. Por isso eu digo assim, em todos os níveis, né, de, 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 todos os níveis nós precisamos subir de degrau, né. Tanto em questão da nossa unidade, na questão né, da nossa santificação, questão da nossa maturidade, questão da justiça de Deus com relação à glória, quer dizer, tudo precisa subir de nível. Por isso que Deus está nos dando essa palavra, e né, eu quero reforçar a palavra de ontem. Precisamos, queridos irmãos, dar valor para essa palavra e guardar essa palavra que o Senhor tem nos dado, que são as nossas tradições. E. Isso, essa palavra, irmãos, vai nos preparar para o final dos tempos. Se você ouve essa palavra e mistura com um monte de outras palavras que estão sendo faladas por aí, você vai se distrair, vai se perder. Vai, você vai perder o seu foco. Queridos irmãos, vamos focar-nos, focar-nos nessa palavra que o Senhor está nos dando, porque essa palavra profética está nos preparando realmente para o final dos tempos, para que, o senhor, para que o Senhor realmente possa voltar. Vamos lá. Então, em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que, tudo isso aconteça, essa geração de corrupção, essa geração de, de de oposição a Deus, queridos irmãos, essa essa geração de iniquidade, de pecados, não é isso? Essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A única coisa que não passa, né, é o próprio Deus com a sua palavra, uh, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem, os, nem o filho, senão o pai, Não, nós muitas vezes tememos marcar uma data, porque ninguém sabe a data, ninguém sabe o dia, nós podemos irmãos, podemos inferir, podemos inferir, e eu, né, como, como, uh, como engenheiro, ou como uh, exp, minha experiência, a gente sempre deve se preparar para o caminho mais crítico. Nós temos que sempre nos preparar para o pior. Portanto, meus queridos irmãos, se, se o tempo né, que se abrevia e se for, né, uh, uh, se for contar se Cristo realmente morrera no dia, não, no, no, no ano 30 né, de, de, do, ano, ano do calendário cristão, uh, se somar dois mil anos, é provável, né, pelo caminho crítico, é provável que a vinda do Senhor seja 2030. E, e sendo 2030 a vinda pública do Senhor Jesus, então você, toma, se você subtrai sete anos é quando vai iniciar os, a última semana da história de Israel que volta a acontecer. E essa última semana será marcada por uma grande aliança, um grande acordo que se fará, né, com o povo de Israel, e essa grande aliança, irmãos, está se desenhando. Nós estamos tendo já os acordos de paz o, né, entre vários países árabes uh, mais moderados, mas isso vai, pouco a pouco, pressionar né, para que, provavelmente em 2023, se esse caminho crítico for, 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 for válido e nós, né, nós vamos ter esses três anos próximos para costurar esses vários acordos até acontecer um grande acordo de paz. Então, aí, queridos irmãos, não é que aí vai vir a grande tribulação, não. Aí vai vir o período de paz e segurança. Não terão mais guerras e lutas ali no Oriente Médio entre Israel e os países árabes que, que né, assinaram o um acordo de paz, Todavia, três anos e meio se passam, depois do acordo, acordo de paz, o anticristo vai romper. Aí começa a grande tribulação. Portanto, é provável, se esse caminho crítico for válido, né, em 2026, 2027, né, começará a grande tribulação. Meus queridos irmãos, se esse caminho crítico for valer, nós estamos muito perto, está as portas portanto, irmãos, precisam viver apercebidos não viver como foi nos dias de Noé né? porque assim também será a vinda do Filho do Homem nós podemos nos acostumar a viver já tantos anos passaram dois mil anos se passaram da, vida, da, da história cristã né? porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam davam-se a casamento até o dia em que Noé entrou na arca queridos irmãos nós podemos já estar às portas, perto disso tudo acontecer, mas as coisas do dia a dia, puxa, eu ainda não, não, não me casei, eu queria me casar, que o Senhor né, retarda um pouco a sua vinda, eu, que, eu queria ainda formar uma família, eu queria ainda fazer isso, queria fazer aquilo. Irmãos, não percam um tempo. Não é que nós vamos parar de fazer tudo como homem, e por causa da vinda do Senhor, não. Nós temos que viver ainda normalmente cumprindo nossas obrigações, nossas responsabilidades, nossos deveres, mas nós precisamos aprender a não colocar prioridade nessas coisas. Nossa prioridade, irmãos, é nos preparar para a volta do Senhor. Cuidado para você não ser aquele, aquelas rãs, que foram colocados dentro de uma panela grande com água fria. Só que essa água fria está esquentando, esquentando, esquentando e você está se acostumando com esse mundo. Você está se acostumando com essas coisas que você vê, essa maldade toda, essa, né, esse mistério da iniquidade operando e você, como vem muito lentamente, você está vivendo como todo mundo vive. Por isso que essa palavra visa a, a despertar você, né? E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Queridos irmãos, nós estamos muito próximos, irmãos. Né? Ainda que compramos normalmente com a nossa vida como homem, nós precisamos viver apercebidos. Viver apercebido. Muito bem. Bom, eu queria falar um pouco de Israel. Né? Se, se, eu não sei se realmente. No, no, Tempo num, 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 mas assim, é necessário e nós conhecemos e Israel, a naus, nação de Israel, queridos irmãos uh, foi, a nação foi extinta né, no século I né? desde ali no tempo ainda do Império Romano vocês conhecem a história que no, no ano 70 né, o, o, o filho do, 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 do imperador Vespasiano, uh, o, o príncipe Tito foi, né, e eles destruíram Jerusalém e destruíram o templo no ano 70. E depois daquilo houve ainda várias rebeliões contra o Império Romano por parte dos judeus. E no ano, naquele século I, então, se acabou a nação de Israel. Então esse povo foi expulso de Jerusalém, esse povo foi expulso da sua terra. E a partir desse momento começou um longo inverno né, dessa figueira da nação de Israel. Esse longo inverno, irmãos, foi longo mesmo. Quase dois mil anos, irmãos. Dois mil, é bom você conhecer a história. Foram dois mil anos de dispersão. Foram dois mil anos de diáspora. Foram dois mil anos de exílio. É o que os judeus chamam de galut. É o exílio dos judeus por dois mil anos, irmãos. É muito sofrimento. Já pensou viver dois mil anos sem nação, sem país? Você não tem nacionalidade, você não tem, né? Você é apátrida. Então, graças ao Senhor, é, 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 nós, né, nós ainda não temos essa experiência, mas o povo judeu teve essa experiência, vivendo quase dois mil anos, irmãos, de um lado para outro, perambulando, né, tudo quanto é canto. Eles viveram no meio a muita incompreensão entre os povos viveram no meio de, dos povos com muito desprezo, preconceito e às vezes ódio certo? vocês conhecem a história e então eles se sentiram impotentes porque eles não tinham nenhuma nação para defendê-los então eles estavam impotentes também sujeitos às matanças sujeitos às expulsões e privados de direitos e isso tudo obrigou o povo, de, de, o povo judeu a errar, viver errantes, errante de nação para nação. Vocês conhecem essa história. E veio né, a história de, do tempo do Hitler, que veio e praticamente exterminou né, ao todo 6 milhões de judeus. Então é uma história triste, mas, de certa forma, eles estavam pagando pelo, pela rejeição. Eles estavam pagando né, por tudo que de infelid, infed, 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 infidelidade que eles cometeram contra o Senhor Jesus. Irmãos, daí então, eles, esse povo, vivendo assim quase dois mil anos, eles queriam voltar para a sua terra, a, a chamada terra histórica, a, a terra da Bíblia, né, relatada na Bíblia, E eles aí surge então o um movimento sionista. Às vezes você não entende. Ah, o que é sionismo? Sionismo, na verdade, é um movimento, né, que luta para que os judeus tenham, sejam, tenham a sua própria a sua autodeterminação, né, em sua terra histórica, em sua terra. Uh, bíblica, certo? E que, que, é, que vai desde o mar Mediterrâneo até o Jordão, do lado oriente do, 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 do Rio do Jordão. Portanto, essa terra histórica, eles querem voltar e tomar conta e viver ali. Então, esse, esse é o significado do sionismo: o sionismo luta para o povo voltar a como uma nação, ter a sua própria autodeterminação, chega de ficar vagando, ficar sujeito a, a, a ódio, sujeito a, 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 a discriminação, não é isso? A, 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 sem segurança nenhuma, eles querem ter a sua própria nação. E, irmãos, isso, então, desde a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 até 1918, um político britânico, que foi ministro das relações exteriores né, da Inglaterra, eh, o nome dele era Arthur Balfour. E ele enviou uma declaração em 1917 para o Lord Rothschild. E esse Lord era um, era um banqueiro judeu e um dos principais proponentes do sionismo. Ele lutava né, para o, o, o Israel o povo judeu voltar a ter né, lá na terra, terra histórica, né, a sua própria determinação. E, então, isso foi conhecido como a Declaração de Balfour, e que apoiava a criação, né, de um, de um lar para os hebreus na Palestina. Esse nome, Palestina, se eu não me engano, foi, foi dado já no, 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 no final, né, no, no, no início do, do exílio do povo, povo de, de Israel, uh, esse nome foi dado pelo Império Romano, que passou a chamar aquela terra de Síria-Palestina. Por isso que hoje se conhece como Palestina. Uh, então, na, o que que, que, que acontece? Na, isso estava no meio da Primeira Guerra. E Mas quando terminou a guerra, o, ah, o, o, aquele território, né, que, que Israel quer voltar, eh, estava debaixo do domínio do Império Otomano. Mas no final da Primeira Guerra, o Império Otomano se esfacelou, né? não, se, não se dissolveu. Então, as, as, as ligas das nações, que depois veio se tornou Uh, se tornou a, a, a ONU a Organização das Nações Unidas uh, designou a Inglaterra para cuidar daquele território que hoje seria Israel Jordânia, Cisjordânia e Gaza então Inglaterra cuidou e em, de 1920 até 1930 cada vez mais judeus começaram a voltar para aquela terra da Palestina né? a imigração chegou a quase 100 mil né, judeus mudando o modo de vida na região, porque aqui era ali era né, mais ocupado pelos árabes. E os países muçulmanos vizinhos não queriam que os palestinos ficassem em segundo plano. Portanto, houve uma reação da, da população, né? então os britânicos pararam com essas, essa imigração, justamente na época em que o Hitler estava perseguindo os judeus, então os judeus não tinham nem como voltar. Porque era impedido de voltar para sua própria terra. Bom, aí o que aconteceu? A história da criação de Israel, porque é, que é a figueira né, que voltou a florescer, é o seguinte: é, é a seguinte, a criação de Israel se baseou numa resolução aprovada na ONU, no dia 29 de novembro de 1947. Aprovou a divisão da Palestina em dois estados, um Estado judeu e um Estado árabe. E na época viviam 1,3 milhão de árabes e 600 mil judeus, só para vocês terem uma ideia da proporção. O brasileiro, diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha, fez toda a diferença nisso. Ele fez lobby pela criação de Israel, ele foi chefe da delegação brasileira à ONU, ele foi o presidente da primeira sessão especial da Assembleia Geral em 1947. Ele teve de adiar a votação por três dias para conseguir ver a aprovação. Então, o brasileiro Oswaldo Aranha fez toda a diferença na, na criação do Estado de Israel. E essa resolução da ONU foi recusada... Pelos países árabes. Eles não aceitavam. País árabe, vizinhos, vizinhos à, à, à Palestina. Então, no meio dessas discussões, que durou um ano, no meio dessas discussões, né, aceita ou não aceita, tal, tá, tal, tá, e em, do, no dia 14 de maio de 1948, o ano seguinte, 1948, baseando-se nessa resolução aprovada na ONU no ano anterior, com a ajuda do Oswaldo Aranha, né, a. a Israel declarou né, a sua independência, criou-se o Estado de Israel em 14 de maio de 1948 né, e a resposta árabe foi imediata. Né. O, no dia seguinte já, o Egito mandou, mandou uh, uh, suas forças né, militares, a Síria, Líbano né, e o Iraque atacaram Israel. Imagina Israel, um país recém-formado, fraco ainda, não tinha sua força militar capaz de enfrentar esses quatro, essas quatro grandes nações. Né? Mas o Senhor era com Israel. E a vitória né, veio no ano seguinte, 1949, garantindo a sobrevivência desse novo país. Mas longe de tranquilizar a situação, o resultado do conflito só semeou mais conflitos, mais... É, mais inimizades, né? então uh, uh, o conflito, né? uh, mais violência. Vocês sabem que isso dura até o dia de hoje. Quem conhece aquela região sabe. Ali é uma, um barril de pólvoras. Vive em constante tensão. Israel vive em constante tensão, cercado de inimigos. É uma, 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 uma nação pequena, mas cercado de inimigos, a sua sobrevivência é um milagre. Deus é com Israel. Queridos irmãos meu tempo acabou eu ainda queria mostrar duas coisas né, que vai gastar um certo tempo eu não vou ter, não vou ter. quem sabe na próxima mensagem eu vou... mas eu quero terminar de ler Mateus 24 para vocês tá? então irmãos a nação de Israel a figueira tinham figos maus figos ruins, tão ruins que mataram profetas de Deus mataram o próprio filho de Deus não é isso. perseguiram Paulo, perseguiram as igrejas da Judéia e perseguiram também a própria igreja em Tessalônica. Então houve né, muita coisa ruim, mas Deus ainda olha para os figos bons. Ainda em Israel há figos bons. E Deus ama esse povo. Deus vai no final ainda salvar os remanescentes. Então quanto a nós... Ao olharmos para Israel, é para nós sabemos que o tempo está próximo, queridos irmãos. No Brasil lançou-se uma facilidade de pagamento. Chama-se Pix. O Banco Central nos deu uma facilidade tremenda, hoje com o Pix, que funciona 24 horas por dia. Podemos fazer pagamentos, recebimentos, tal, em apenas a operação dura apenas 10 segundos. Queridos irmãos, isso é uma coisa fantástica. Veio para facilitar né, todo mundo. Mas, irmãos, isso, esse tipo de operação vai se tornar uma moeda internacional. Quer dizer, a transação vai virar uma coisa internacional, global. E, pouco a pouco, o dinheiro, papel, moeda, não, não será mais usado para circulação. Cada vez mais nós vamos usar né, o, o, o dinheiro digital. Isso vai facilitar cada vez mais o controle de circulação né, de moeda eh, pelo Banco Central e, futuramente, será um banco espera, por uma, uma estrutura global. Isso tudo vai desembocar no controle do anticristo. Ele vai usar esse controle para eh, controlar quem pode comprar, quem pode vender. Não é isso? Isso vai acontecer na grande tribulação quem não adorar a besta, não terá como comprar, não terá como vender, então você é obrigado a adorar a besta para a sobrevivência. Irmãos, isso tudo mostra que, e também com esse acordo de paz no Oriente Médio está se aproximando, isso mostra, irmãos, está bem próximo ao fim, bem próximo. Né? Versículo 40, então 2, Mateus 24. Versículo 40. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão trabalhando. Por isso, irmão, não estou dizendo para vocês pararem de trabalhar, não. Alguns vão dizer, ah, já que os irmãos estão falando que a vinda do Senhor está próxima, vou parar de trabalhar. Não faça isso. Continue trabalhando, cumprindo normalmente as obrigações de um ser humano, né, viver normalmente, mas você pode ser um vencedor trabalhando. Pode ou não pode? Você pode, não é isso, trabalhando, mas vivendo no Espírito, né? não, não desprezando as tradições que o Senhor nos deu na vida da igreja, não, des, não rejeitando a palavra profética, a palavra falada e a palavra escrita, certo? E nós praticamos invocar o nome do Senhor, orar e ler a palavra, cantar e can, nos hinos, nós amamos as reuniões, nós amamos né, uh, 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 todo... Todas as ferramentas que o Senhor nos deu para levar a cabo a sua economia, né? Então, irmãos, nós podemos ser nesse momento, né? Eu acredito que, se o caminho crítico for, for válido, talvez por volta, irmãos, de 2026, pode já estar começando esses arrebatamentos arrebatamentos tanto do filho varão como das primícias. Irmãos, eu não quero ficar, eu quero ser arrebatado. Portanto, irmãos, vamos viver apercebidos. Né? Duas estarão, não, não deixou de fora as irmãs, não. Duas estarão trabalhando num moinho, né? uma será tomada e deixada a outra. Então, irmãos, tanto irmãos como irmãs, né? um será tomado, outro pode ser deixado. Portanto, irmãos, vamos tomar essa palavra com seriedade. Versículo 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Nós não sabemos, mas nós sabemos, nós sabemos mensurar que está próximo, porque a figueira já brota, não é isso? Os seus ramos já estão se renovando, né? e está surgindo acordo de paz, então está muito perto, as portas. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá se você achar que não, as coisas não, o Senhor vai voltar, vai demorar ainda, vou continuar me preocupando com minhas coisas, em ganhar dinheiro, meus negócios, né, buscar né, minha, minha, coisas só para minha família, para mim mesmo, irmãos, você pode, a hora que você não espera, o Filho do Homem virá, e você será deixado. eu não quero ser deixado. Isso tudo, irmãos, está em 1 em, em Tessalonicenses, porque precisa fazer essa ligação para vocês saberem que que nós não estamos, né, uh, nós não estamos desassociados da, da carta aos Tessalonicenses, no versículo, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos à luz, e filhos do dia... Nós não somos da noite nem das trevas. Queridos irmãos, nós não somos da noite, não, não somos das trevas, nós somos filhos da luz, somos filhos do dia, nós vivemos acordados, nós vivemos despertos, nós estamos aqui claros né? Do, de tudo que está acontecendo, não estamos entropecidos não. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, não vamos dormir, não vamos ficar, né, como todo mundo, entorpecido drogados. Não, nós, nós somos aqueles que vigiam, nós somos aqueles que estão sóbrios, não embriagados com o vinho do mundo, com os prazeres, ainda com sonhos do mundo, Irmãos, tudo isso não vale nada. Irmãos, cada vez mais eu vejo a proximidade da vinda do Senhor. Irmãos, eu não tenho mais nenhuma atração pelas coisas desse mundo. Nenhuma atração, irmãos, pelos prazeres desse mundo. Eu sou. Quero amar a vinda do Senhor. Eu só quero que o Senhor use-nos, irmãos, para trazer o reino de Deus aqui de volta. E o Senhor possa usar-nos para limpar todas as coisas negativas desse universo e que sejam varridas para dentro do lago de fogo. E Deus, então, possa usar Cristo para encabeçar todas as coisas que venham o reino milenar. E nós queremos reinar com o Senhor durante mil anos. E depois disso, irmão, nós vamos reinar, nós vamos estar com com um o Senhor, né, para todos sempre, no novo céu, nova terra, nova Jerusalém. O Senhor abençoe você e eu espero que você tenha entendido, pelo menos, né, a, a, a diretriz dessa, dessa palavra, o encargo dessa palavra, que o Senhor né, nos faça ver, de um lado, não ignorar, né, com relação a Israel, não sejamos ignorantes com relação a Israel, como aqueles que dizem, não, e tenho ódio de Israel, mataram Jesus, vamos, né, bem feito tudo o que está acontecendo, não. Deus ama esse povo, Deus ainda vai usar esse povo, no final dos tempos Ele ainda vai salvar os remanescentes, e esse sinal todo de Israel é para a igreja. A igreja tem que olhar para esse sinal, Israel é o sinal principal, e outro sinal, irmãos, é nós em quem fazemos, é pregar o evangelho do reino. E será pregado esse evangelho do reino a toda a terra habitada para testemunhar todas as ações e então virá o fim. Nossos comportores estão ali pregando esse, 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 esse evangelho né, do, do reino por meio da palavra escrita. E muitos, irmãos, nas igrejas estão pregando essa palavra não é isso para que venha o fim. E eu acredito, irmãos, que nós vamos Uh, quando sair dessa pandemia irmãos, não se acostume a viver a vida da igreja no sofá eu quero tirar você da comunidade, porque quando terminar tudo isso, irmão, nós precisamos sair com diligência e apressar a vinda do Senhor sair para pregar o Evangelho, para cuidar das pessoas para montar essa rede de cuidado não é isso? Uh, irmãos, tudo isso é urgente que o Deus possa abençoar você Senhor Jesus obrigado por essa palavra Senhor venha nos alertar novamente para não vivermos desapercebidos, senhor entorpecido como todos os demais. nós somos de dia, nós somos senhor, nós somos da luz. Senhor Jesus, faça nos realmente ver todas essas coisas estão bem próximas. Queremos, Senhor, estar vigiando e sendo sóbrios. Não deixe nada tirar a nossa sobriedade. Senhor, abençoa todos que nos ouvem, os seus lares, os seus familiares. Cuida, Senhor, do nosso corpo. Cura quem está enfermo. Senhor, cura também, Senhor, quem está passando por problemas emocionais, psicológicos, dificuldades e, e sofrimentos. Senhor Jesus, que todos possam perseverar e sejam vencedores na Tua vida. Ó oh, Senhor Jesus, em teu nome oramos, abençoe a tua igreja. Amém.